0: Alors moi je suis Steve Betchen, je suis le seul non-valaisan en fait, qui n'a pas la cave dans le Valais. Euh, J'ai ma cave dans le canton de Vaud, donc plutôt à ouais, une petite heure de voiture d'ici. Mais je, je fais partie de cette association depuis le début parce que en fait ma première vigne elle est valaisanne. Voilà. J'ai euh, commencé à faire du vin en Valais et je, je, je suis seul au domaine, je fais de la vigne et du vin avec mes propres vignes et aussi un peu d'achat de raisin pour complémenter. C'est là que j'ai d'autres lieux qui sont sur le canton de Vaud mais aussi sur le canton de Neuchâtel, donc c'est un peu plus au nord, spécialement pour les Pinots euh, aussi au bord du lac de Bienne et puis euh, aussi euh, sur d'autres endroits du canton de Vaud.
1: Ça fait quatre types de vins différents ou ça fait des vins qui se ressemblent plutôt
0: c'est très différent parce qu'on a des on a des endroits avec des géologies très différentes et des climats très différents. On a parfois l'influence des lacs, comme le lac Léman, ou le lac de Genève et euh, le lac de Neuchâtel. Et puis parfois pas. En Valais, c'est plutôt un climat aride, sec, avec une géologie euh, assez récente. Euh, et puis on peut aussi avoir des calcaires euh, du, plutôt dans le canton de Vaud, sur, où j'habite, dans les côtes de l'Orbe ou alors sur Neuchâtel, qui sont... À, plus proche de ce qu'on trouverait en Bourgogne, par exemple.
1: C'est quoi, tu parles des influences des lacs, que ça apporte ça quoi ou c'est quoi la spécificité de, de ces deux lacs dont tu parlais
0: Alors ben, quand on a un lac, en fait on a, on a un petit peu moins d'amplitude thermique entre le jour et la nuit, en été, et puis au printemps on a moins de risque de gel, de gel printanier. Donc euh, souvent les, les vignes qui sont au bord des grands lacs, elles sont, elles sont beaucoup moins sujettes au, au gel. Et il y a aussi un climat un petit peu plus tempéré. Moi, j'ai un pinot que je fais au bord d'un lac, qui est le pinot noir terre rouge. C'est au bord du lac de Bienne, c'est juste après Neuchâtel, qui est assez tendre, assez féminin. Puis j'ai un pinot noir au Clos du Mormont, où il n'y a pas du tout de lac, on est vraiment à l'intérieur des terres. Et là, c'est beaucoup plus viril, c'est beaucoup plus puissant comme vin.
1: C'est les mêmes cépages que tu retrouves un peu partout en fonction de tes terroirs, ou c'est pareil, tu as des cépages spécifiques par région
0: alors en Valais, moi j'aime bien privilégier les cépages locaux, disons que locaux voire autochtones comme la Petite Arvine, la Rèze, la Durise, le Magne Rouge. Et puis après dans les autres vignobles, ça peut être des cépages traditionnels qu'on a depuis longtemps comme le Pinot Noir sur Neuchâtel ou dans les côtes de l'Orbe, le Chasselas évidemment, sur les bords du lac Léman. Et puis après, sur les, sur les lac de Bienne, je travaillais avec un vigneron qui était assez avant-gardiste euh, et qui a, qui a très très bon en et qui a planté beaucoup de cépages différents, mais il y a déjà longtemps. Donc euh, avec lui, je fais du Riesling, je fais du Savagnin, euh, du Saint-Laurent, et tous les cépages un peu, un peu particuliers qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir en Suisse. En tout cas, pour l'instant, c'est que le début de ce genre de cépage
1: Et donc toi, quand tu es arrivé, euh tu planté des cépages qui n'étaient pas là, tu as métamorphosé des choses, tu as récupéré un domaine qui, était, qui te convenait ou tu l'as fait évoluer différemment. C'est quoi l'histoire et de la vigne et puis indirectement de la vinification qui va derrière
0: Alors moi en fait j'ai commencé en 2007, ça fait un peu plus que 15 ans. et hum, D'abord j'ai travaillé chez un vendeur de vin et puis après j'ai pu acheter une vigne en valet. j'avais pas d'antécédents dans la famille. Et du coup, euh, j'ai commencé à vinifier cette, euh, cette production chez une amie qui est en fait Marie-Thérèse chapa la vigneronne la plus connue de Suisse, romande en tout cas. Et euh, elle m'a beaucoup aidé. Et après, j'ai pris, pris mon envol, j'ai fait ma cave dans le canton de Vaud, puisque j'habite dans le canton de Vaud. Et puis après, j'ai pu euh, travailler deux parcelles dans le canton de Vaud. Et puis après, les, les achats de raisins, c'est venu euh, en parallèle parce que c'est tous des bons copains, des bons vignerons, des gens que j'aime bien, qui ont des petites particularités, des petites parcelles ou des petits bouts qui sont intéressants. Si on les fait à part et qu'eux, ils peuvent pas forcément le faire à part, alors euh, euh, ils, me, ils me laissent la possibilité de le faire. Ouais.
1: Sans rentrer dans les secrets bancaires, euh, c'est facile d'être néo-vigneron en Suisse où ça fait partie des domaines qui sont un peu inaccessibles ou rares et est-ce que les gens du coin, par exemple, se délestent forcément des vignes ou est-ce que a... c'est compliqué Comment on fait si on veut être néo-vigneron en Suisse
0: il y, a des, il y a des régions c'est plus facile que d'autres. Par exemple, dans le Valais, les vignes sont très morcelées. Donc on peut déjà acheter une vigne sans être soi-même euh, euh, vigneron ou euh, donc, travailler dans le secteur de la vigne. On peut acheter une, une vigne, mais on ne peut pas le faire partout. Euh, c'est surtout en Valais parce que les vignes sont petites et qu'il y, de, de, y avait beaucoup de vignes dans beaucoup de familles qui, euh, maintenant, euh, les gens ne veulent plus les travailler. Ce n'est pas facile à louer des vignes qui sont morcelées un peu dans tous les coins. Donc en, en Valais, on trouve pas mal de vignes à reprendre, à acheter, à, même à des, à des prix assez intéressants. Euh, bah, ça dépend toujours. Plus le prix est bas, plus la vigne est difficile à travailler, un peu difficile d'accès, etc. Dans le canton de Vaud ou à Neuchâtel, c'est beaucoup plus compliqué. Les parcelles sont plus grandes, c'est plus cher. Mais c'est possible d'être néo vigneron en Suisse. Oui, Il y a un mouvement depuis quelques années, peut-être aussi avec le Covid, où les gens sont retournés un peu à des activités plus terriennes. Et puis il y a quelques néo-vignerons qui, qui ont créé leur, leur domaine de, de, de toutes pièces comme je l'ai fait en, en 2007.
1: Et pour en venir à la question d'avant, euh, ta recherche dans les vinifications, ou ton objectif ou ta contrainte, c'est quoi Tu te fixes quoi comme euh, cahier des charges, comme euh, périmètre d'action
0: Alors moi, je, mes j'ai travaillé en biodynamie, mais ce n'est pas certifié, parce que je, ça ne m'intéresse pas à la certification. Je n'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui vient euh, contrôler ce que je fais, puis de payer quelqu'un pour, pour me contrôler. Euh, après, en fait, ma gamme s'appelle Fusis. Fusis, ça veut dire nature en grec, en grec ancien. Et euh, ce que j'essaie de faire dans la mesure du possible, c'est de l'accompagnement productif, c'est-à-dire d'être là pour accompagner la vigne dans sa production de raisins et la même chose à la cave. Donc, euh, c'est peu interventionniste, mais il faut être là au bon moment. Et donc, en principe, je travaille avec un presseur vertical. Euh, je ne fais pas de débourbage, je fait des vinifications en fût élevage en fût et puis après une mise en bouteille si possible sans filtration sauf si pour une raison ou pour une autre le, le vin reste trouble je fais des élevages longs entre 9 et 24 mois par vin et puis euh, j'ai pas forcément euh, une idée pour, à, à la base pour faire le vin j'essaie juste de l'accompagner et ce que je, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai travaillé 10 ans chez un vendeur de vin. J'ai goûté tous les grands vins que tout le monde souhaite goûter une fois dans sa vie. Moi, j'ai eu la, la chance de les goûter. Par contre, j'ai aussi goûté beaucoup de vins à une époque où euh, il, fallait vers les, il fallait faire des vins les plus puissants, les plus corsés, les plus noirs possibles. Et puis tous ces vins, on les goûtait, mais on n'arrivait jamais à boire un deuxième verre. Et moi, j'avais envie de faire des vins qui ont une certaine sapidité, une certaine une fraîcheur. Euh, pour qu'on puisse en boire sur verre.
1: C'est lequel qu'on pourrait goûter, là, par exemple un, un lundi après-midi à 15h30, voilà.
0: Alors, de, dans les rouges, j'ai un, un, un Saint-Laurent qui est un cépage d'Autriche qui est fait sur les bords du lac de Bienne et qui est toujours très précoce, très vite mûr. Et ça sert à rien de le laisser sur la vigne. Il ne gagne, gagne rien. Et là, c'est un rouge qui a 10 d'alcool en 2022, qui a été fait en cuve, qui est juste un jus de fruits. Et puis dans les Blancs, euh, une petite arvine en méthode champenoise euh, en 2018 qui a fait trois euh, ans et demi sur latte, qui n'est pas dosée et puis qui a beaucoup de fraîcheur et beaucoup de, beaucoup de salé aussi. Le salé, c'est le côté euh, euh, un des témoins gustatifs qu'on retrouve dans la petite arvine.
1: Eh ben on va goûter alors, ça. Merci.
0: Voilà. Merci à toi.